0: Сегодня предлагаю вернуться к битловскому калейдоскопу, в котором постоянно возникают новые узоры. Начнем с поворота вправо, по часовой, и отправляемся в цирк, потому что обнаруживаем разноцветную искрящуюся песню с альбома Сержант Пеппер Bein for the Benefit of Mr. Kite. Бенефис мистера Кайта.
1: We'll dance and sing as Mr. Kite flies through the ring Don't be late, Mrs. K and H Assure the public, their production will be second to none And of course, Henry the Horse dances the war
0: Идея этого номера родилась у Джона Леннона в 1966 году, когда «Битлз» в каком-то провинциальном городишке снимались для телевизионного ролика. В обеденный перерыв по пути в ресторан музыканты зашли в антикварную лавку, в которой Леннона привлекла цирковая 19 века афиша, возвещавшая о происходившем внимание, В 1843 году цирковом представлении, звездой которого был некий мисс Как рассказывал потом сам Джон, цитирую, «На афише указывалось, что кроме мистера Кайта в программе участвуют Хендерсоны, а также есть номер Пабла Фанкиса. Там были артисты, прыгающие через обручи, лошади и еще кто-то, прыгающий сквозь горящую бочку, а еще вальсирующий конь Генри. Оркестр будет играть с 10 до 6 часов. Место действия – Бишопсгейт. Я почти ничего не добавил» только связал вместе все эти строчки афиши. За что купил, зато продал. Этой песней я не горжусь. Работать над ней по-настоящему не пришлось. Я просто воспользовался случаем, потому что в то время нам нужна была еще одна песня для сержанта Пеппера. Цитате конец. Любопытно, что в 1980 году Леннон отзывался об этой же песне весьма высоко. Описал ее как чистую, как картина, чистую аквариум. И после этого, разве он сам не черт из табакерки, этот Леннон Джон? Прелюбопытно, что в 1967 году песня была запрещена для проигрывания на британском радио BBC. Не ВВС, а BBC. Внутренняя цензура не пропустила песню из-за фразы «Хенри де Хорс, лошадь Генри» оба слова, в которой на британском сленге означают «героин». Но Леннон Джон отрицал какую-либо связь между текстом песни и наркотиками. «И его можно понять!» Как известно, Леннон был персонажем призабавным. В студии с музыкальным продюсером Джорджем Мартином он объяснялся обычно образами. Так однажды сказал Мартину, что песня, над которой Битлс в тот момент работали, должна звучать как апельсин. Так же было и в случае с песней «Бенефис мистера Кайта». Комментируя это, продюсер Битлс Мартин Джордж вспоминал, цитирую, «Если бы меня спросили, кого из Битлов было легче понять, я сказал бы, что наименее понять» были объяснения Джона. Он говорил о настроении, о Колорите, обо всем, но никогда не указывал конкретно, какой инструмент должен исполнять конкретную строчку. Во всем этом мне приходилось разбираться самому. Пол просто садился за пианино рядом со мной, и мы работали вместе. Джон чаще говорил, как и при работе над «Бенефисом мистера Кайта». «Это абсолютно ярмарочный отрывок. Я хочу создать атмосферу цирка. Хочу, чтобы во время этой песни чувствовался запах опилок на манеже. И представлял мне этого добиваться». Цитать и конец. Добавлю к этому, что являясь одной из наиболее технически сложных песен альбома «Сержант Пеппер», бенефис мистера Кайта записывалась на протяжении пяти дней, а для достижения циркового эффекта в восьмитактовой вставке композиции были склеены друг с другом многочисленные записи ярмарочных органов и «Колиоп» – правых органов легенда гласит что после многих попыток безуспешных джордж мартин предложил звукорежиссеру альбома джеффри эмерику просто нарезать магнитную ленту на кусочки подкинуть их в воздух а потом склеить в случайном порядке вот так и получился в песне запах опилок на манеже
1: Mr. Kay, there will be a show tonight on Trampoline. The Hendersons will all be there, Later, Pablo, Frank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hobs head of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feet on Saturday at Bishop's Gate The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring Don't be late, Mrs. K and H assure the public Their production will be second to none
2: And of course Henry the Horse dances the walls
1: Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate ten summersets he'll undertake on solid ground. Been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is
2: topping the bill.
0: Куда не переключайтесь, программа продолжится. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич, я репортер. У меня очень важная работа, я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому. Приветствую всех еще раз. Я Олег Челав. В эфире Бетловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня вращаем вслух Бетловский калейдоскоп и обнаруживаем песню Джорджа Харрисона «Woman, don't you cry for me». «Женщина, не плачь обо мне». Песня «Woman, don't you cry for me» открывает вышедший в ноябре 1976-го альбом Харрисона «33,1 треть». Этой пластинкой Джордж отметил значимую дату в своей жизни – 33 года, возраст Христа. Напомню, Харрисон был рожден 25 февраля 1943 Поскольку Джордж был человеком с отчетливо отточенным авторским чувством юмора, а материал для альбома записывался в апреле мае, 1776 Когда музыканту Было полные 33 года И плюс еще одна треть от года То он решил знаковую дату в своей жизни Связать в том числе и со скоростью Вращения долгоиграющих Виниловых пластинок На предназначенном для их прокручивания Проигрывателях А скорость эта, прибитая музыкальными гвоздями И залитая эпоксидной смолой Величина постоянная треть оборота в минуту Так и появился В дискографии Харрисона альбом с названием 33 и 1 треть Такой у Джорджа юмор Учитывая то, что к середине 70-х Отношения Харрисона с его первой женой Патти Бойт Остыли до температуры арктического холода И что жена эта стала сначала близкой подругой И ближайшего друга Харрисона Эрика Клептона А потом и женой Эрика Песня «Woman, don't you cry for me» Имеет адресное послание «Я оставляю тебя здесь, на этой, детка, оставляю станции, а у меня другая долгая дорога, и, женщина, ты обо мне не плачь. С меня хорош, мне ни к чему все эти осложнения, и у меня другая долгая дорога, и, женщина, ты обо мне не плачь. И ни одно есть место, где хочу я побывать, привязанность лишь причиняет тебе боль». Так, дорогая, береги себя, оставь меня в покое и обо мне не плачь. Сейчас представлю отменный номер Пола Маккартни «The Night Before». Песня «The Night Before» прошлой ночью была записана для вышедшего в августе 1965 года альбома Beatles Help на помощь и прозвучала еще и в одноименном битловском кинофильме. Основную вокальную партию в песне «The Night Before» исполняет автор вещи Сам Пол. Леннон и Харрисон поют подголоски в конце каждой строки. Одной из особенностей аранжировки песни является электрическое пианино, на котором играет Леннон Джон. А еще рекомендую обратить повышенное на гитарное соло Харрисона В середине песни и в сокращенном виде в коде В звучании этом весь аромат британского бита 1965 года Еще буквально несколько месяцев и музыка Битлз станет совсем иной Мы сказали наши пока прошлой ночью И была любовь во взгляде твоем прошлой ночью «Но сейчас я вижу, ты передумала, Так относись же ко мне так же точно, Как делала это той прошлой ночью. Неужели ты мне лгала прошлой ночью, А я так был наивен той прошлой ночью? Когда ты рядом была, То казалось мне искренней, Так относись же ко мне так же точно, Как ты делала это той прошлой ночью. Прошлая ночь, та прошлая ночь — в которой я буду помнить тебя. И когда я думаю, что же мы сделали, мне хочется плакать. Да, мы сказали наши пока-пока прошлой ночью, и была любовь во взгляде твоем прошлой ночью, но сейчас я вижу, ты передумала. Так относись же ко мне так же точно, как делала это той прошлой ночью.
1: It makes me
0: Смысленно куда-либо переключаться. Скоро сюда вернутся Битлз и программа продолжится. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на «Радио Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Вечер трудного
1: дня.
0: Приветствую всех. Я Олег Челап. Это Бетловская программа «Вечер трудного дня». В ноябре 1974 года вышел альбом Ринга Старая гудная Vienna. Буквальный перевод Спокойной ночи Вена, хотя на ливерпульском сленге времен молодости Бетлова это означало Валим отсюда. Песню с таким игриво-искрометным Названием написал для Ринга Его друг и бывший коллега по Битлз Леннон Джон Среди песен, записанных Ринга Для его пластинки, было немало тех Что принято считать заимствованными То есть сочиненными и записанными В разные годы другими авторами И артистами И в том числе ставшая хитом в 1955 В исполнении Американского чернокожего вокального Квинтета The Platters И впоследствии оказавшиеся вечно зеленым evergreen стандартом лирическая баллада Only You and You Alone Только Ты и Ты Одна Сейчас небольшая предыстория, небезынтересная Битловская история пред В 1974 году бывшие Битлы Леннон Джон и Ринго Стар проводили много времени вместе в одном месте. В американском городе Лос-Анджелес, который, к слову сказать, сегодня является для 75-летнего ринга местом постоянного проживания. В Лос-Анджелесе в 1974-м Ринго записывал материал для нового альбома, попутно не отказывая себе в приятном и затяжном общении с друзьями-музыкантами, в частности с Хари Нильсоном, Китом Муном, легендарным барабанщиком группы The Who, старинным приятелем клавишником Билли Престоном, который, напомню, в 1969 году поучаствовал в исполнении материала для будущего Бетловского альбома Let It Be, еще с некоторыми старыми добрыми музыкантскими Приятелями, ну и, собственно, с Джоном Ленноном, который тоже находился тогда в Лос-Анджелесе. Причем находился там Леннон не от хорошей жизни. Его банально вытурила из дома жена Йока Она. Разгульную эту долгую и пеструю историю, длившуюся 18 месяцев, прежде чем Джон и Йокова соединились, Леннон впоследствии со свойственным ему иронично-лингвистическим кульбитом нарек потерянный уикенд длиною в полтора года. Примечательно, что в то же время завершилась семейная жизнь другого экс-битла Ринга Стара. Он развелся со своей первой женой Морин Кокс, некогда девушкой из Ливерпуля, искренней фанаткой Ринга, еще со времен, когда Битл сыграли в Ливерпульском клубе пещер. Союз Ринга и Морин их семья, трое детей и более 10 лет совместной жизни, их отношения после развода тема для отдельной программы и сейчас не о том. Но в В 1974-м безукоризненный Ринго рванул от личностных своих бед и горестей записывать новый альбом в незатихающий и сверкающий огнями Лос-Анджелес. И в этом городе ангелов, Лос-Анджелесе, они, красавцы, и повстречались женой, отлученной от дома Леннон Джон и ушедшей от жены Ринго Стар. Ангелами назвать этих ореликов всегда было сложно, а в ту пору, как нетрудно догадаться, особенно невозможно. Все свое время в компании друзей музыкантов Джон и Ринга проводили в беспробудные радости дружеского общения и сравнительного анализа разного рода напитков и трав. К счастью, экс-Бетлов они изредка, пока еще организм не успевал получить сильнодействующий удар, предавались совместно музицированию. Результатом стали записи двух песен для нового альбома Ринга Стара. Одна из них Ленноновская, давшая название альбома Ринга "Good Night Vienna», а вторая тоже уже упомянутая сегодня "Only You". Как гласят летописи, именно Джон Леннон и посоветовал Ринга записать для его альбома песню «Only You», что и было сделано. Причем сам Джон играл во время записи на гитаре и даже в одном из дублей исполнил вокальную партию. И я, конечно, мог бы представить сейчас рингостаровскую версию Only You, которая стала в США хитом, но лично мне интереснее показать версию, записанную Ленноном Джоном. Вот она. Сейчас коротенький номер с белого альбома Битлз. Маккартниевская зарисовка Wild Honey Pie. Дословно переводится как пирог с диким медом. В данном случае с медом диких пчел. Номер этот и песни это назвать нельзя. Так, на 53 секунды причудо-пола, который задумал эту вещицу еще в пору пребывания Битлз в Индии, в Ришакеши. В студии Маккартни просто экспериментировал, чтобы не сказать баловался, с инструментами и многоканальной аппаратурой. И в В результате в одиночку записал этот обрывок Позже, если бы не жена Харрисона Патти и невеста Пола, актриса Джейн Эшер Песня не появилась бы на белом альбоме Но девушки, эти бетловские очаровашки, уговорили Пола включить песню в белый альбом Так гласит легенда в вашем мобильном. Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех еще раз. Я Олег Челап. Это Бетловская программа «Вечер трудного дня». Сейчас хочу представить эпохально постбетловского 1973 года рождения альбома Пола Маккартни «Бентон Деран» роскошную песню «Мамуния». В феврале 73-го Маккартни вместе с группой Уинкс отправился на отдых в Марокко. Там, в городе Маракеш, Пол и Линда поселились в роскошном отеле «Мамония», что, если верить лингвистам, в переводе с арабского означает «безопасная гавань». Отель славился, помимо всего прочего, прекрасными садами, что, по всей видимости, и вдохновило Пола на создание песни «Мамония». Макартни слегка изменил название отеля «Мамония», убрал из него одну букву, после чего вещь стала называться мамуния. Что есть мамуния? Выглядит и звучит это словно имя собственное. А кто его обладатель? Гостиница или очередная половская собачка-собачка? Или это вымышленное имя девушки? Макарт не мостак в таких делах. В общем, что такое мамуния? Одному полу известно. Завершить нынешнюю программу хочу так, как делал это давным-давно, много лет назад, подряд, когда вращал свою подзорную трубу-калейдоскоп, видел там Битлз и делился своей радостью с каждым, кто не считал себя заскорузлым. Вспомнить Дюма отца практически 20 лет спустя. Тогда в прямом эфире процесс моего веселого общения со вселенной не знал пределов. А ракурс обзора был безграничен. И потому сегодня я, Олег Челапа, автор и программы Вечер трудного дня, оставляю вам вблизи концертную 1991 года возделования Made in Japan, версию негромкой и волшебной песни. Джорджа Харрисона «Give me love, give me peace on earth, дай мне любви, дай мне мира на земле» с альбома «Жизнь в материальном мире». То ли песня, то ли молитва, то ли выдох, то ли сама любовь. Радости всем вслух и солнце в окна и процветайте.
1: cope but with this heavy love trying to touch and read